0: La estricnina es una sustancia de una planta del sureste asiático y de Australia que sabe amargo a nuestro gusto desde cantidades muy pequeñas. Esta sustancia sabe muy amargo. El consumo de la estricnina en cantidades tóxicas nos produce unas convulsiones muy violentas hasta la muerte, unos 20 minutos después de tomarla. Literalmente, el detectar su sabor amargo desde cantidades muy pequeñas nos salva la vida. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales arroba entiendetusalud que te dejaré en la descripción. Antes de empezar, quiero presentaros a Ucademy, el patrocinador del episodio. Atento porque esto es muy interesante. Ucademy es una plataforma 100% online muy flexible y que se adapta al ritmo de cada uno. Tienen infinidad de opciones, para prepararte selectividad, para acceder a una formación profesional o para muchísimas oposiciones, auxiliar de administrativo, de justicia, salud, de fuerzas y cuerpos del estado, de educación primaria, en fin, la verdad es que tienen mucha variedad, incluso tienen asesorías para academias enteras. Te hacen un planning personalizado y funcionan por medio de vídeos de unos 10 o 15 minutos en el que tú mismo marcas tu ritmo. Además, con UCADEMY tendrás asesoramiento pedagógico profesional y ayuda disponible para el plan de estudios, además de una comunidad de otras personas como tú, lo cual también es muy importante. Si tienes pensado formarte en algún campo, te recomiendo mucho que le eches un vistazo, y atento aquí porque te voy a dejar un link en la descripción de este episodio por el que vas a poder meterte y ahí poner el código Entiende tu Salud, todo junto y en minúsculas, por el que podrás tener una asesoría totalmente personalizada y gratuita que no conseguirías si no te metieras por mi enlace y con mi código. No te preocupes que te lo dejo todo en la descripción del capítulo. Y ahora volvamos a lo nuestro. El sentido del gusto tiene una implicación directa con la propia alimentación porque nos ayuda a detectar la comida que es rica en nutrientes y saludable de aquellas sustancias que son tóxicas. Al igual que otros sentidos básicos como la vista o el oído, el gusto tiene unas células sensoriales periféricas, en este caso en la lengua, y unas zonas en concreto del cerebro dedicadas específicamente a este sentido. Las señales en el gusto que podemos detectar son sólo señales químicas, por lo que es necesario que entremos en contacto físico con dichas sustancias para que podamos detectarlas, y esto ocurre por el contacto con las papilas gustativas en la cavidad oral, gracias a que se disuelven en la saliva. Es interesante y útil saber que la concentración que necesitamos para detectar cada sabor es diferente. Por ejemplo, para detectar los azúcares o los aminoácidos necesitamos una concentración muy alta, lo cual nos ha permitido a lo largo de la evolución detectar solo los alimentos más calóricos y más ricos en estas sustancias. Y en el otro extremo está el amargo, que es el típico sabor de las sustancias tóxicas y compuestos dañinos por las sustancias y estructura química que suelen poseer, siendo un sabor el amargo que detectamos desde concentraciones muy pequeñas. Los mamíferos podemos percibir solo cinco sabores, que sepamos, estos son dulce, amargo, agrio, salado y umami, y cada uno de los sabores se activa por ciertas sustancias en concreto. Por ejemplo, el sabor dulce típicamente se desencadena por los azúcares, el sabor salado por el sodio y el agrio o ácido por los protones, ya que los protones se relacionan con la acidez. Cabe decir que agrio y ácido muchas veces se usan indistintamente. Y además, por otro lado, realmente cada sabor lo pueden desencadenar una variedad de sustancias, no solo una. Sin embargo, y esto es muy importante, el sentido del gusto no trabaja aislado, sino que aspectos como el olor, la textura y la vista también contribuyen al propio sentido del gusto. Por ejemplo, sin las neuronas del olfato somos incapaces de reconocer el café, el vino o el chocolate. Hemos comentado que existen cinco sabores, aunque también tengo que decir que hay algo de controversia con esto. Puede que sea más correcto decir que existen cinco sabores básicos. Podría pensarse que el sabor de las grasas podría ser otro sabor, o incluso el sabor metálico, que seguro que te puedes imaginar, pero que es algo difícil de explicar. Esto podría entenderse como los colores de la vista. Tenemos tres colores primarios básicamente en la vista, y el resto serían una combinación de los primeros, pues en el gusto igual. Como dije antes, en los mamíferos el gusto empieza en la lengua, donde hay unas células especializadas para detectar estas señales químicas. Cada una de las papilas gustativas tiene una pequeña prolongación por donde detecta y en la base hace sinapsis con fibras nerviosas que transmiten la información hasta el cerebro. Hay distintos tipos de papilas, y además, estas no están solo en la lengua, sino que también pueden estar en otros lugares de la boca. Por cierto, el número total de receptores que usamos para el sentido del gusto es mucho menor que para el olfato. Aunque hemos dicho que distinguimos 5 sabores básicos, en realidad existen unos 50 receptores distintos para el sabor, pero es que para el olor, tenemos más de mil receptores diferentes. Una curiosidad, los gatos carecen de un receptor esencial para el sabor dulce, lo cual podría ser una explicación bastante plausible de por qué estos animales no se ven atraídos por el dulce. Estas diferencias no ocurren solo entre distintas especies sino que entre nosotros mismos también hay diferencias importantes. Por ejemplo, con el compuesto PTC, feniltiocarbamida, que es muy amargo, se ha comprobado que el 75% de las personas efectivamente lo encuentran muy amargo, mientras que el 25% restante ni siquiera lo detecta. Y estas diferencias en la detección del sabor se han relacionado a cambios específicos en los genes y en los cromosomas. Esto se ha comprobado con diversas sustancias y nos aporta una prueba de que entre humanos también hay diferencias en el propio sentido del gusto y que además estas diferencias pueden ser genéticas. Los sabores no es algo arbitrario, sino que está demostrado que existen diferentes tipos de células gustativas en la lengua y que cada grupo reconoce un sabor en concreto. El dulce para los azúcares, el umami para los aminoácidos, el ácido para los protones, el amargo para las toxinas que tiene relación con sustancias con el nitrógeno y el salado, como dije antes, se relaciona con el sodio. Sin embargo, aunque sí hay receptores específicos para cada sabor, no existen áreas concretas de la lengua para los sabores. Es decir, el mapa de la lengua que seguro que has visto, siento decirte que es un mito. Esto, como digo, es falso y sabemos que en realidad el reparto es mucho más homogéneo y mucho más sutil. Ahora que tenemos en mente todos estos conceptos más anatómicos, vamos a relacionar el sentido del gusto con la percepción. Es importante diferenciar sensación y percepción. La sensación es la capacidad que tenemos para detectar un sentido en concreto, por ejemplo el sabor dulce. Pero la percepción es un concepto más amplio, hace referencia a cómo el cerebro procesa esa información que le llega. Sabemos que el sabor amargo nos genera rechazo, nos genera evitación, y esto es algo evolutivo y desde que nacemos, lo cual es totalmente beneficioso porque ya sabemos que nos previene de intoxicaciones. El dulce, por otro lado, nos genera aceptación, nos genera atracción. Por tanto, la actividad de cada sabor se relaciona con una conducta diferente. Hay tres características básicas que recogen las neuronas del sentido del gusto. La intensidad, la cualidad y el valor hedónico. La intensidad hace referencia a la fuerza del estímulo, es decir, concentraciones mayores de azúcares nos parece más dulce que concentraciones menores. Esto es fácil. La cualidad se refiere a la propia naturaleza del estímulo, no tanto a la cantidad. La cualidad es lo que hemos estado viendo, los sabores, que en humanos son cinco. Dulce, amargo, ácido, salado y umami. Y por último, el valor hedónico, hace referencia a cuán placentero o desagradable nos parece una cierta sustancia. Eso es el valor hedónico. Por tanto, la información que llega desde el sentido del gusto da estos tres tipos de información. La intensidad, el tipo de sabor y el valor hedónico. El valor hedónico y la cualidad del sabor, el tipo de sabor, está muy relacionado. Como dijimos antes, la mayoría de mamíferos encuentran a los azúcares algo placentero y al amargo algo desagradable. Sin embargo, el valor hedónico puede cambiar. Es decir, nuestro gusto o nuestra apetencia por cada sabor puede cambiar e incluso podemos desarrollar un placer por el amargo. Naces gustándote el azúcar y desagradándote el amargo. No tienes elección, está en nuestro disco duro, pero podrías aprender a rechazar el dulce y a gustar el amargo. Las cualidades gustativas que son atractivas son el dulce, el umami y el salado, pero el salado en poca concentración. Y los sabores que en principio no son atractivos son el agrio y el amargo. El captar algo muy amargo provoca de forma natural respuestas como cerrar la boca y retracción de la lengua y de la boca. Mientras que el captar algo dulce estimula otras respuestas opuestas como la salivación. La utilidad del dulce es para asegurarnos de que recibimos suficiente cantidad de energía, de glucosa. La utilidad del umami es para asegurar las proteínas. El sentido del sabor salado es para mantener el equilibrio entre nuestros iones. El del amargo es para impedir la ingesta de toxinas. Y el del ácido es para prevenir la ingestión de ácido y de comidas fermentadas. Es interesante saber que las neuronas del sistema gustativo, las encargadas de interpretar el gusto, no solo se encargan de procesar la información relativa a los sabores, sino que también procesan información no gustativa, relacionada con la experiencia del propio comer y de la comida. Por ejemplo, la textura, la temperatura y el olor. De hecho, estas neuronas también son sensibles a la información que le viene a la persona una vez que ha ingerido la comida, lo cual puede modular nuestra propia experiencia de cada alimento y así potenciar o suprimir que volvamos a tomarlo. De hecho, las neuronas del sistema gustativo también pueden procesar estados psicológicos, afectivos y cognitivos relacionados con la experiencia de alimentarnos, lo cual explica la intensa relación del gusto con las áreas relacionadas con el placer y la recompensa. Esta habilidad para representar diferentes señales se puede modular y potenciar por el propio aprendizaje. Es decir, el sentido del gusto no es simplemente un analizador de información química, sino que es un sistema que se va adaptando e integra la información necesaria para contextualizar del mejor modo posible la experiencia de la comida. Es decir, cada vez que interaccionamos con comida o con bebida, nuestro cerebro interpreta la experiencia pasada con cualquier información nueva que se presente. Y las expectativas son algo muy importante en el sentido del gusto. Cuando nos vamos a tomar un helado de mango, por ejemplo, esperamos que sepa a algo en concreto. Y si difiere mucho de nuestra idea previa lo rechazamos. Mientras que por otro lado, pero relacionado, nuestra percepción del gusto se ve modulada por lo que vemos y por lo que nos dicen otras personas. Es decir, nos generamos unas expectativas hedónicas que modularán cuánto nos terminará gustando dicha comida. Si una comida huele mal o diferente, no la tocaremos, sin importar cómo de bonita sea. Y viceversa, si no nos gusta su aspecto, también rechazaremos su consumo. Hace bastantes años se hizo un experimento bastante sencillo, pero gracioso, en el que a las personas se les presentaba un chuletón de carne coloreado de azul. El chuletón estaba en perfectas condiciones y olía genial, pero era azul, y esto generaba una evidente conducta de rechazo de los participantes del estudio. Ya hemos visto que la percepción del gusto se ve modulada por muchos factores, desde la psicología hasta la visión o el oído de lo que nos dicen otras personas, pero hay otra relación que no podemos olvidar, la influencia del hambre y del apetito. Nuestro deseo y el placer por una comida cambia en función del hambre que tengamos. Esto no es solo una percepción que seguro has experimentado, sino también algo demostrado en estudios de imagen: cómo va disminuyendo la actividad neuronal relacionada con el placer a medida que va aumentando la saciedad o lo que es lo mismo, a medida que disminuye el hambre. De hecho, el flujo sanguíneo en estas áreas del cerebro también aumenta con el simple hecho de pensar en comida o de ver una imagen de algo apetitoso. O por escuchar este podcast, si hace tiempo que has comido y tienes algo de hambre. Simplemente leer la palabra salado se ha visto que activa las mismas áreas cerebrales que cuando tomamos algo salado. Igual te has preguntado si nuestra percepción del sabor cambia entre las personas con y sin obesidad. Sí, sí cambia, aunque no me atrevería a asegurar si es más la causa o la consecuencia. Me explico. Se ha comprobado con pruebas de imagen funcional, o sea, viendo al cerebro funcionar en vivo, que aquellas personas con obesidad tienen una mayor activación de las áreas cerebrales asociadas con el placer y la recompensa por aquella comida calórica más que aquellas personas sin obesidad. Sin embargo, como dije antes, esto podría ser no tanto la consecuencia de la propia obesidad, sino la causa. Es decir, que estas personas tuvieran una cierta predisposición genética y cerebral a percibir una mayor recompensa con comidas altamente calóricas y que eso fuera uno de los causantes de la propia obesidad. Y otro factor comprobado que influye en nuestra percepción es el propio precio. El precio de los alimentos. Hay multitud de estudios mostrando cómo, por ejemplo, con el vino, somos muy fácilmente falseables. Si nos presentan una botella de vino muy cara, tenderemos a pensar que efectivamente es bueno y de hecho nos gustará más. Hay un estudio muy ilustrativo de neurocientíficos de California en el que los participantes mostraban un mayor placer a aquellos vinos etiquetados como caros frente a otros etiquetados como baratos. Aunque en realidad era siempre el mismo. Por lo que ves que el proceso de saborear la comida y la bebida es mucho más que solo detectar los químicos disueltos en la saliva incluye integrar multitud de modalidades sensoriales e interpretar el resultado con el contexto del estado psicológico de la persona. La atención, las emociones, las expectativas, la memoria y el hambre son aspectos que pueden modular nuestra experiencia gustativa. Espero que con este episodio te hayas hecho una muy mejor idea de este sentido tan complejo. Para no perderte los siguientes, recuerda darle a seguir al canal y para encontrarme en otras redes sociales, puedes buscarme como entiende tu salud en Twitter, Instagram o TikTok, que te dejaré los links en la descripción. También me puedes ayudar recomendando el podcast a tus amigos y dejando 5 estrellas en la plataforma donde lo escuches. Muchas gracias y hasta otra.